0: 欢迎来到本期的 MySteel 直播间，我是上海钢联金属产业研究中心的高级研究员张成良。但是今天我们不聊钢铁啊，聊聊能化。熟悉钢联的朋友应该都知道，钢联旗下的龙众化工网专注于能化方面的市场资讯。而在我们能化板块里面，钢联还有一支非常专业的咨询团队，负责能化行业投资、市场开发、政策研究等行业咨询项目，服务过一大批的大型企业，例如沙特阿美。壳牌、中石化、中石油、中海油等大型能源公司或国际巨头。今天呢，我们也非常荣幸的邀请到了上海钢联能化资讯科技有限公司常务副总裁兼首席咨询顾问廖娜女士做客我们的直播间，欢迎娜姐
1: 。大家好，主持人好，我是廖娜
0: 。啊，娜姐啊，我知道您的行业经验非常的丰富，有超过十八年的能化行业的这个。的分析和咨询经验，您还是中国石油流通协会副秘书长和专家组成员，所以我今天想跟您聊一下关于新能源方面的问题。好呀，呃，最近上海有个话题非常的热啊，就是从十一月二号开始，上海的这个呃有一个限牌政策，上海的高价对外地车牌的限行时间延长了，而且。从明年的劳动节开始，上海的内环以内的地面都不让这个外地车牌走了。那么，呃，因为我自己本身也是新能源车主啊，所以最近有非常多的同事来问我新能源车怎么上牌照。那对于这个问题，您觉得是一个短期事件呢，还是未来一个长期的影响事件呢？嗯
1: ，一般来说吧，我们看判断短期还是长期，要看。它跟国家的战略或者跟政策来怎么相关？那呃，对能源来说，不管哪个国家，能源一直都是一个战略性的一个话题，所以我们一定要从回归到能源政策的角度去看这个问题。在今年四月份的时候，我们中国能源法的征求意见稿刚刚啊、呃、出台，那么能源法这个在呃能源界啊，其实跟我们的那个宪法的定位是差不多的，就相当于它是一个定基调。呃，定原则和定方向的的一个一个大纲领。那么在这一次这一版的一个征求意见稿当中呢，可再生能源和天然气出现的次数是非常之高的，而且是最高，所有能源词汇里面出现最高的。我们统计了一下，出现的词汇达到了二十四次。那我们比石油的这个呃频率啊，石油和煤炭就凭着整整多了一倍。那呃，从这个角度，我们可以看到了，在整个能源法对未来的整一个大基调中，已经给到了啊、呃，它足够的一个重要性和分量。那我们再从另外一个角度，就是在这个呃能源法里边，它的一个呃是怎么样来定义它的一个排序？我们从它的一个立法主旨，那从排序上来判断它的一个呃侧重点和它的一个呃关注度。我们对比啊，就零七年上一版是零七年发表的，零七年的能源法征求意见稿呢，呃，排在第一的是供应安全，排第二呢是经济性，然后。呃，清洁性和可持续发展是放在第三和第四。那也就在零七年是什么样的环境？零七年是高油价，对吧？大家还记得百元油价的时代，而且是当时是石油枯竭论。所以在当时的环境下，我们能源法定的一个大基调，第一摆在原则第一的就是我要确保我的供应安全。然后在高油价的一个预期下，我如何来控制我们的经济性？那所以是以经济性来服务于我们的供应安全，所以你看，在过去十年里边，我们天然气也好，石油签了很多的长约，然后为了把控这个价格上涨的风险，所以签了很多的固定价，所以用固定价签长约来解决我们的供应安全。其实这一些所所谓我们这些套路啊，叫市场操作层面的套路，其实是服务于我们的一个。政策主体的一个目的的，那到了这一版跟上一版有什么不同呢？一四年呃，咱们今年发了这一版，二零年发了这一版呢，它摆在第一个位置的就已经是能源安全，放在第二的呢是优化能源结构。这能源安全和供应安全不是一个层面的问题，供应是一个市场层面是 supply 和 demand 的问题，能源安全是 strategy 的问题。那么。我们也都知道，我们的油气的对外依存度是非常高的，高达百分之七十以上。那怎么样叫能源安全呢？一定是自给自足，我们具备一定可控的一个这样的一个度。那怎么样才能实现能源安全？这时候就要调能源结构，优化能源结构。如何优化？那从传统的高强度的高比例的能化化石能源依赖度调整为。增加我们的可再生能源的一个依存度，所以你看，在新的环境下，新的矛盾和焦点变了。那我们是在通过呃可再生能源和新能源被赋予了能源安全的使命。那在这样的程度下，我们就可见它绝对不是一个呃短期运动式的的一个做法。一，它是一个有战略意义的定位。然后再从第二次来说，我们短期要通过投入。来去实现这样子的一个任务和使命，所以我们可以看到它的一个长期性和战略性是非常明显的
0: 。好的，娜姐，也就是说，新能源对于保障国家的能源安全是非常重要的。但是我们也知道啊，这个新能源车在国内已经发展了有十多年的时间了，但是它的争议一直都不断，比如说续航问题，比如说有自燃的问题。再比如说，可能这个电从哪里来的这个问题，它电的本身是不是清洁这个问题？所以，对于这个新能源车这个事件，您是怎么看的呢？啊
1: 、呃，对，如果我们要看这个问题啊，我呃，我会建议说，我们把先从它的名字名字来拆分拆来看，看会透露什么意思？新能源车，对吧？我们分解出来，那就是新能源和车。那么车很容易理解，就是汽车嘛，就我们的工业的一个工业品。那能源就是烧什么，用什么来做动力和燃料。那新是一种形态，我用什么样的一种形式，我要实现什么样的目的？所以，新其实是一个杠杆、一个支点和一个撬动点。那这个新包含了什么呢？我们有新的汽车，新的汽车理念，新的汽车结构，新的能源，还有新的生态，包括新的基础基础设施的一个配套，还有新的模式。啊，这里面有共享汽车呀、自动驾驶啊、智慧城市啊、智慧汽车啊、智慧呃交通啊，所有这一些，它的一个聚合点就是我们所说的新。那你看，我们的汽车产业其实从二零一八年以,以开始就已经出现了一些连连下滑，呃，基本都在呃持续下滑，到现在到今年为止更不用说了，我们还没走出这个泥潭。那其实我们回到汽车产业发展的本身的一些决定因素啊。其实汽车发展的几个重要指标，比如经济增长、呃商贸的活跃度、城市呃城市化率的一个空间来说的话，中国还远远没有达到达峰。尤其我们跟发达国家这种水平相比，我们还是有很大的发展空间的。那是呃是什么东西让我们还没达峰之前，我们已经出现这种回落呢？这个时候，其实我们是需要新的手段和新的模式去突破，在城市空间人口。空气等这样子的一些束缚性的问题，然后我们再结合未来的一些社会、未来的一些技术来作为手段，来实现我们新的发展，给汽车、给能源实现一种新的发展。所以，新能源汽车的焦点和亮点就在这个“新”上面
0: 。那姐，您这个解构方式非常有意思啊，特别是您将新能源这个话题聚焦在“新”这个字上面。那我们今天的话题主要是面向我们这个关注能化行业的投资者，所以，呃，希望您能讲一讲这个新能源这个话题，这个“新”字啊，对于能化板块有什么样的意义或者是机会呢
1: ？那如果我们要回到产业来说，一般我们从三个角度来吧，用、产、销，对吧？那我们从用能，从用能角度很容易理解，那就我用什么呗。那呃，现在呃，传统燃油车烧的就是汽油和柴油。那呃，未来那从这个新能源的车的一个直接冲击，就是以后不烧油了呗。当然，这个我们值得、这个、上什么时候不烧油？这种那就我们的汽柴油会被电池。新能源这些呃呃燃料给替代，那包包括像在整个的替代路线上，小型的轿车呢，主要是靠我们这个纯电动或者是混动来进行一个替代。呃，那呃这种乘用呃这种呃商用车，也就中大型的车呢，它的一个替代路线更多是用氢燃料电池。但氢燃料电池我们也要知道，它发展着比较一个新，我们现在非常呃初期的一个阶段。那作为呃短期和近期来说 ，LNG。作为低碳的，呃，我算是它比较争议啊，算不算清呃清洁？但它属于低碳，低碳的能源来作为一个过渡的一个呃呃一个燃料。那所以你看，在这样的一个大主题下，今年 LNG 重卡的销量是实现了一个暴增，一个亮点，真是一个燃爆。应该是八月份，我们看了一下 LNG 重卡的一个销量啊，是呃比去年同期翻了十二倍。十二倍啊，呃，包括同样也带动了我们整一个的我们的呃整个卡车的一个销量，都是重卡的销量，今年也都是出现了呃过去两三个月都是百分之八十左右这样的一个增长，所以从增速上，我们已经看到了用数字去说话是吧？你要用钱去买单，所以从用能上，我们已经看到更多的低碳。清洁能源是逐步在发生它的一个替代性的一个作用。那我们再从产产能的角度，就是由于汽柴油呢面临要被替代的一个风险，所以传统型的炼厂呢就要面临这种淘汰或者是转型升级的一个啊命运或者是一个趋势。那就传统炼厂而言，你看它的一个汽柴油的一个比重，基本上是达到 60%。甚至百分之六十以上，更大的比例还有。对，那现在我们汽柴油每年的呃消费量合计超过两亿吨吧？那柴油的需求呢，应该已经在二零一五年已经达峰了。那汽油的需求呢，初步预计在二零二五年左右也将会达峰。呃，进入一段平台期以后，可能二零三零年呢会出现呃下滑，就开始出现呃存量的一个下滑了。那、呃、如果我们电池技术或者电动车发展的更快一些的话，可能这个达峰的速度还会再继续的往前移。那在这样的一个整个的大的一个环境下，炼厂不不转型，其实就会有呃很严峻的一个问题。而且这一边是我们已经看到了需求。在放缓，前面讲的需求在被新的能源给替代。另一边呢，呃，这个新的代表新生力量、炼油新新格局的呃新型的炼厂又在陆陆续续在进入，像浙石化、恒力石化这些，无论从规模、从技术路线上，而且它这个产业链的整合效率上，其实都代表了一种新的趋势、新的科技力量和新生力量正在投产，那么产能过剩就会。进一步的加剧，那么产能过剩必然导来的导致的就是价格竞争，那么价格竞争自然就会压缩行业的利润，炼油的一个利润，炼油利润已经进入了整一个白银周期的一个尾声，已经进入一个下滑的一个周期，所以无论从收入还是从产品的出路上，其实我们的传统炼厂都在面临巨大的压力，所以这个时候我们就可以不难理解为什么山东是举全省之力啊，全面动员要。押宝上上马这个我们的烟台玉龙石化，呃呃，其实面临这个淘汰的压力的不单单是我们山东地炼，其实两大中油中石化下面的这种中很多的中小型的炼厂，其实同样也在面临这样子一个淘汰和转型的一个呃一个一个格局。那呃，根据我们初步的估计啊，未来五年至少有六千万吨左右的产能应该会被淘汰出市场。那呃，讲完我们的一个用能，还有包括我们的一个产能之后呢，最后我们看看售能，也就未来整一个能源销售和供应的格局是什么样。那中国的汽车，因为我们今天讲的是新能源汽车，那我们还是围绕呃车用燃料这个角度来来展开。中国汽车保有量啊，一呃， 2 0 1 9年应该是超过三亿辆了，那这个已经是一个非常庞大的一个市场。那随着车用能源的一个调整，现在的加油站呢，就慢慢的。它也要去转型，就会转成综合能源的一个供应站。那它就不单单只是加油，那未来还有加气、充电、换电池，甚至是回收电池啊、呃，加氢，对吧？就呃，像浙江其实呃已经率先做了这样子的一些布局，呃呃，它是计划到呃要在全省之内布局七百个综合能源加注站。那呃，当然初期目前还是燃油车为主，但是以加油为主，那未来呢是要以。油气清电的一个综合服务，呃，虽然现在的建设进度啊，比原计划、比七百多的进度呢，还是有相当的一个距离，但是起码从这个规划和这个名字的定义选择上，已经切到了我们的大基调和大主题上，呃，所以我觉得这个变化是不单单是我们国内开始在做，其实国际的一个。我们的巨头也已经从呃行动上也在发生了很多的一些呃引领性的一些变化。像今年我们路透之前，路透就报道一个新闻，说壳牌说不要再叫我石油巨头了，我是能源巨头。那么 BP 我们都知道 ，BP 的名字的内涵原来是什么？是呃 British Petroleum。那现在他们给自己的 BP 这个名字赋予的新的内涵呢，就是 Beyond Petroleum， 也就是我们不再只是做石油，也就是从。其同样的，咱们中石化也在今年开始也在积极的布局我们整个的氢能产业链和氢能的一个布局。所以我们可以看到，巨头们已经开始在引领整个产业在往前积极的推进。所以未来它的一个呃，我们的终端销售的这些油站都不会再叫 gas station 或者是啊、呃、petrol station， 未来应该会是 energy station。我觉得这
0: 个是一个大的趋势。好的，大姐，我刚刚注意到啊，您您刚刚特别提到了氢能和燃料电池这个概念，因为我们知道这个最近十几年来，我们说到新能源车，更多的讲的都是纯电啊，就是说以纯电能为功能的这样的一种方式的一个新能源。但是呢，关于新能源这个概念，呃，关于氢燃料电池，应该说是这两年刚刚冒出来的一个概念。那么，呃，甚至它是被定义为我们人类的一个终极能源啊。那么，您可以介绍一下，就是氢燃料电池目前的一个现状和未来的一个发展趋势吗？嗯
1: ，其实，在我们国内，这个氢能这个词算是相对比较新啊，应该基本是去年两会以后，突然间借助于各种媒体和各种报端，然后呃被大家所热谈。呃，但其实这个呃。这个专题和这个命题呢，在海外已经呃进行了很长时间。呃，就咱们隔壁的啊、呃，日本这个缺油少气的一个国家，但消耗量又很大的一个国家，一直也都是在寻求能源独立和能源安全的路上，一直都是呃也是在长期的奋斗的一个方向。那么，他们在一三年的时候就已经将氢能的发展定义为基本国策。也同样列入了他们日本的再复兴战略目标。那么，同样也在欧洲，欧洲我们也知道，他们对环保的要求一直是全球最领先，提出所有的环保的一个理念，同时也是在可再生能源上是非常执着的在进行的。那现在在欧洲，荷兰、葡萄牙、挪威、德国这,这几个国家也已经将氢能是列入了国策。那么，氢能之所以被称之为终极能源啊，那主要是因为它是有比较理想的一个闭环的生产和使用的路线。那它首先理想的原料是地球上最丰富的水资源。那呃呃呃，生产路径呢，就是我们可以通过电，呃，可再生能源发的电，对水进行电解，是吧？然后电解水生成呃生成氢，然后在这个过程中呢，呃，再把氢和氧注入到燃料电池中，通过化学反应。化化学能转化为电能，然后通过成呃动能之后，燃烧完毕的它的排放物就是水，所以全程呢是非常的绿色、清洁和可循环。呃，这个就是为什么全球普遍鼓励发展这种绿氢，就是呃绿绿氢的定义。但美好的东西总是高成本的，绝对属于奢侈品。所以目前整个氢能产业链还没有能实现这个呃经济性。所以还是高度的依赖补贴，国内外都是一样。那呃，目前在现在的呃基基础条件下，最经济的方式还是化石能源制氢，也就是业内俗称的灰氢。成本呢，基本上在每标方一块钱左右。那像绿碱啊、焦炉尾气啊这些工业副产氢，它的成本大概在一块一都,都要一块钱以上了。呃呃，我们刚才讲那个最完美的电解水制氢的成本，那它就要是我们这种化呃化石能源制氢，也就煤制氢的五倍。那这是制氢的层面啊，制生产出来之后你还得储运，储运的成本也不低。我们拿目前呃最普遍的运氢方式，也就是气氢拖车来举个例子吧。一般每一百公里差不多要一块钱一标方，那如果运上五百公里，那就差不多要。呃，五六块钱一方，那距离越远，运费就越高，那这个溢价算起来那就很厉害了。那所以在呃为了推广呃燃料电池的应用呢，同样还得配套上加氢站。那加氢站的时候呢，又涉及到了土地、工艺、设备等这样的一些投入。那因为这方面位置不同，用的技术和工艺不同，成本也会有差异。那差异还是蛮大的，呃，从一千五百万到五六千万不等。那整套弄下来，呃，你看我们从生产到储运，再到啊呃,呃加氢站，是吧？整一个还没有谈呃氢燃料电池，那整一个弄下来的话，妥妥的是一笔烧钱的过程。所以这个是我们氢能发展现在来说，还是要非常依赖的、严重的依赖这个补贴
0: 。好的，也就是说，也就是说，现在氢能源推广路径当中。它最大的障碍是在于它的商业成本过高，过于高昂。呃，那么现在国内这个加氢站的一个发展或者布局情况是怎么样子的呢？嗯
1: ，对这个呢，其呃，中央层面还正在酝酿整个的顶层设计。呃，不过在一六年的时候，氢能标准委员会呢发布过《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》。在里边呢，就有明确的要求，产业规划的目标是截止今年要建设一百座加氢站。那么我们最新的数据呢，是显示全国目前到现在为止已经累计建成的加氢站呢，大概有八十三座。那已经建呃投入运营的呢，有六十九座，其中五十座在建，规划中的呢，呃有九十六座。那大部分呢，集中在上海、广东、呃河北和浙江和湖北，还有山东、江苏这七个省。那最大的其实还是上海和广东最多的，分别都有呃呃四十四这样的一个呃比例。那工信部呢也委托编制了节能和新能源汽车技术路线二点零啊，这个呢也是在上周左右发布的。呃，这个它根据车型的推广应用规模和技术的一些指标啊，也已经它提将这个二零二五年加氢站的一个建设目标是分别拉升到一千座。到二零三零年到二零三五年期间呢，要建到五千座。那么到二零二五年呢，氢燃料电池汽车的保有量呢，预计会达到十万辆左右。那到二零三五年左右，氢燃料电池的汽车保有量就要达到一百万辆左右。那截止到二零二零年的七月，呃，目前我们国家的呃累计推广燃料电池汽车啊，已经是超过七千两百辆。那今年九月，财政部等五部委正式联合发布了关于开展燃料电池车呃示范应用的一个通知。那示范期呃暂定为四年。那么重点呢是要推呃它的一个方向，就是推动中远途、中重型的商用车的氢燃料电池产业的示范应用。那么它会采取的是以奖代补的一个方式。来激励这些示范城市群构建完整的燃料电池汽车的一个产业链，那么实现在关键核心技术上的一个突破。呃，如果按照刚才这个目标啊，如果能够呃完呃完成的话，那么就会给予奖励，就不再以补贴的方式，是以奖励实现目标。那我们就给予奖励，那么同时也制定了车辆推广的规模。关键零部件产业化的一些应用，还有车用氢能价格等方面的很多很详细的目标，在这里我就不一一赘述了。有感兴趣去的话，可以来对这个呃通知进行深入的一个了解。那明确了奖金是不允许用于建设加氢站和燃料电池整车的一个制造厂，所以它在这里面呢，对奖金如何？应用还是进行了一些细化，因为同这个呢是一定程度上是吸取了我们早年在发展电动车的一个这个补贴的一个过程中出现的一些漏洞
0: ，嗯，好的，这个果然这个我们氢燃料电池还是有一个政策的红利啊支撑在的。那么我也注意到，就我们科创板里面氢燃料电池的第一股一华通啊，在七月份科创板挂牌上市之后呢，开盘的时候两百多啊，虽然说现在是。回落了一些啊，回落到可能有160多啊、呃，近期可能会有一点压力。但是我们也注意到啊，就是关于什么时候赚钱的这个事情呢，政府它也是有规划的啊。0月9日的时候，国务院刚刚发布的这个新能源汽车发展规划里面，它就重点谈到，目标是到2035年，氢燃料电池的这个要实现一个商用商业化的应用。所以说，这个可能会持续未来15年的一个时间。
1: 哦， oh, 那这样，我记得我们新能源汽车从零八年启动到现在也花了十二年吧，到现在为止我们都还是要靠补贴，基本上除了宁德之外，没几家是能够达到我们这个成本盈亏平衡点的。那如果我们十五年要在氢燃料电池，因为氢燃料电池我们起步的更晚一些，在这个基础上要呃十五年就要实现能够呃商业化应用，那我觉得这个步子我们还得要迈得更快呢。呃，那陈亮在这个规划里边有没有说到我们新能源汽车的一个销量目标啊
0: ？有的，这个规划里面有说到，就是预计划到二零二五年，我们纯电动车，应该说是新能源车的销量要达到我们总的总销量的百分之二十，也就是说，我们计算一下。啊，就是如果说预计到二零二五年，我们整个的乘用车的一个销量能达到三千万辆这么一个水平的话，那么新能源车就会达到七百五十万辆这么一个水平。那么二零一九年的时候，我们看数据是有一呃一百二十万辆，那也说到了二零二五年，在这么五年的时间里面，差不多要翻个六倍啊这么一个数字。然后二零三五年呢，纯电动车会成为我们新销售车辆的一个主流。啊，那这么这个里面，我们看的，如果说分区域来看的话呢，呃，要么就是像福建、江西、贵州、海南这样的一些生态文明的代表性的城市，它肯定会重点的去力推这样的新能源车。那还有一方面呢，就是我们可能环保压力比较大啊，或者说环保方面做的不是那么好的一些省份，啊，所以呃，这些省份呢，它新能源车的这个占比要求是不低于百分之八十啊。所以这个比例还是相当的高的，那我们也看到，这个这里面肯定是先以这个政府财政的方式去主推啊，就是以政府采购的方式去采购啊，或者说是鼓励一些这种特种车辆的使用。呃，所以这个，呃，您看这么高的一个比例啊，娜姐，您觉得以后是不是我们在路上就看不到燃油车了，可能都是在跑的新能源车了？
1: 啊，这个是一个严峻的命题啊！但是我们都知道了，新能源车其实是一个愿景嘛，对吧？什么叫愿景呢？愿景就就是有一段很长的路要走嘛。那我们其实我刚才你也讲了一系列的一些目标啊，其实我们就简单算个数吧。一九年我们的汽车保有量是多少？是三点六亿辆。那新能源汽车有多少？新能源汽车也就四百万辆吧，四百一十七万辆。那占比呢？也就是在整个保有量里边，也就占百分之一左右。那在销量上面来说呢，我们现在销量也就是一年，呃，呃，呃，一一年大概一个三四千，呃，万辆这样的一个规模。那么新能源汽车也就占一个百分之四。那呃，我们按刚才介绍的这个规划的目标，那到二零二五年以前，其实还呃，这个新能源汽车的增量只是有百分之二十是要卖新能源汽车，是要从百分之四涨到百分之二十。那百分之八十的增量其实还是我们的传统燃油车呢，对吧？那在这个、换句话来说，在未来五年，我们的传统燃油车依然能够呃还是有增量的一个进呃呃增加。那到这个增量呢，还能持续到二零三五年。像刚才规划的说，二零三五年之后才是。全部的增量要让给这样子的一个纯呃新能源车，包括以纯电动为主。那呃，充其量到了二零三五年吧，新能源汽车如果按这个速度，我们大概算一下啊，二零三五年充其量它的保有量也就能够去到一个三四千万辆左右的规模吧。那燃油车的保有量，如果按前面这样子，我们还能够保持一个增长的话，怎么也都到五六个亿了。那每年我再淘汰个一两千万辆啊。呃，那不还得淘汰个六十年？那起码六十年，我们路上还是能有车跑的。但这个是从市场的，但是从市场的角度啊，刚才我们那是以的是出清的一个一个方向。但其实市场其实不是一个完全出清的一个一个过程，它更多是一个净核。当净核去到一定的程度，它会达到一个平衡，它不会有绝对的出清。那你就像石油发展了百年，到现在也没有出清过我们的煤炭。煤炭不一样，还是呃很重要的能源，起码还排第二位呢，在全球里边，在中国还在还是最大的。所以未来来说，其实包括在我们呃政府的一个能源蓝图规划里边，未来其实也不是一个单能源的一个结构，呃，更多是一个多能源的一个组合，多能源时代。呃，包括我们的能源能源法的一个征求意见稿里边，也表达了这样子的一个呃一个意图和这样的一个呃一个主旨，就是什么呢？将用能的选择权交给用户，那怎么叫选择呢？就是、多能源并存，我来选择用哪一种。所以我觉得未来我们是多能
0: 源时代。那这帮我们描绘一个非常美好的一个时代就是到时候我们有非常多的选择空间，是吧？百花齐放啊。然后作为消费者来说的话，也就是说我可以选择多种的充能方式。那么。呃，说到最后啊，娜姐也帮我们来画一下重点，因为今天的内容干货的内容非常非常多啊。娜姐也帮我们总结一下，就是到底有哪些石化板块是我们应该重点关注的呢
1: ？嗯，呃，那我们前面不是把它分解了嘛，新能源车，那里面含了就主体一个车，一个能源。那我们先从车看。车来看，那从呃车的制造方面来说，呃，整一个尤其是新能源车呀，它的一个制造的一个呃主要的方向是轻量化。那在呃短期来说。呃，它是会以高强度钢为应用主体，所以高强度钢的一个应用会成为新能源车的一个呃应用的一个主流。那到中期左右，它会转向为轻质的合金应用体系。那再远期一点，就会是多材料混合的一种应用体系了，那就是材料的市场。那讲到材料，不得不得那就这个时候就是化工。化工产业的一个一一个一个格局就出来了。那这种这个呢，属于从车的一个制造啊、呃、板块。那刚才讲了有车呢，那还得要有有基础配套，那就要有这种充电桩，是吧？充电桩的建设呢，也是目前也进入了一个风口期。那充电呃充电桩呢，今年来说也是被列为了新基建的范畴，那更加的有政策红利的一个分享。那同样我们也知道，新能源车的另外一个特点其实就是呃智慧。智慧交通、智慧驾驶，甚至自动驾驶，这个依托的什么是5 G？ 我们也知道，新基建里边5 G 也是一个爆点。那5 G 它呃和这种网络的一些建设，它需要涉及到的材料品种是非常的丰富的。那呃，包括从哪金属材料、陶瓷材料、工程塑料、玻璃材料、复合材料到功能材料，这些都有的巨大的一些市场空间。那呃，在这么多的呃材料和呃里边呢，具有低低介电、高导热和呃电呃高的电磁屏蔽的高分子材料呢，是最具有竞争力和增长潜力的。那呃，在这几个方面的一些呃产品里边呢，目前巴斯夫啊、杜邦啊、陶氏啊、三菱啊、LG、SK 这些跨国公司呢，是行业的一些翘楚、核心的一些。知识产权和一些技术都在他们的一些呃手上，所以大家呃，我觉得在这个过程中，尤其是我们现在的主基调鼓励在双循环，那么我觉得我们在产业的布局和我们的一个投资建设上，应该更多的探索呃这种合作的一些空间，或者是一些引入的一些机会
0: 。那这今天的分享可以说是干货满满啊。这个很多内容，我相信啊，这里面非常多的内容会对我们的这个不管是行业投资者也好，还是我们的股市投资者也好，都会有很多的启发意义。那么今天如果说对我们的这个话题感兴趣，而且想要跟我们去进一步讨论的朋友，可以把您的话题呃留在我们的讨论留言区里面，然后稍后我们的工作人员会去做一个梳理。啊，到时候也会邀请我们这个娜姐，可能跟大家做一个线下的一个交流。呃，当然，如果说大家对于这个我们呃下一次的话题有什么好的建议的话，也可以在我们讨论区里面留言、啊、留言出来。那么今天就非常感谢我们娜姐给我们做的这么一次专访啊，谢谢娜姐。好的，那我们今天的 My Style 直播间活动就到此结束了。感谢大家的收看，谢谢。